0: Camilo deixou o santuário amparado pelos braços compassivos de Pedro e de Salústio.
1: As recordações do meu passado criminoso e os sofrimentos chocaram-me profundamente, Ivone. Estava abatido, traumatizado, sentindo-me doente. Venha conosco, senhor Camilo. Será encaminhado ao atendimento médico imediatamente.
0: Dois iniciados espirituais... ...faziam o plantão do dia... ...pois muitos internos... ...também ingressavam ali... ...sob as mesmas condições de Camilo. Bondosamente recebido... ...logo o encaminharam ao Dr. Roberto de Canalejas.
2: Boa tarde, meu amigo. Vejo que está muito fraco. É urgente que receba agora um tratamento magnético. É, enfermeiros, a partir de amanhã... Camilo deverá estar sob vigilância psíquica especializada. Sim. Mantenham-me informado. Sim, senhor. Após alguns dias
1: de volta à realidade, sentia-me completamente lúcido, refletindo com maturidade sobre o meu destino.
0: Camilo chegava a uma única conclusão, para que pudesse algum dia sentir-se plenamente reabilitado
1: reencarnar.
0: Sim, Ivone, renascer
1: ainda outra vez. Sofrer dignamente o testemunho da perda da visão material. Realizar o contrário do que fiz, isto é, amar meus semelhantes, proteger, auxiliar, servir ao próximo, utilizando todos os meios lícitos e generosos ao meu alcance.
0: Um dos grandes incentivos oferecidos aos internos, eram as reuniões de moral e arte. Esses encontros, no decorrer do tempo, assumiram um papel especial. Nos parques da cidade,
1: cuja extensão não conseguimos até então avaliar, existiam recantos portadores de uma beleza inconcebível a um ser humano. Eram habitações em que a arquitetura, como a arte decorativa ultrapassariam toda e qualquer obra artística da terra.
0: Miniaturas de cidades ou povoados lindos, com lagos graciosos, cercados de flores perfumadas, templos consagrados ao cultivo da literatura e das artes em geral, sobretudo da música e da poesia. Esses ambientes serviam de alívio aos aprendizes, Auxiliando o despertar de seus dons espirituais.
1: Numa agradável conversa com o Irmã Doris, ela dizia:
3: Tem razão, Camilo. A poesia e a música são mesmo as artes preferidas pelos iniciados espirituais. Muitos dedicam-se também à arte de criar réplicas exatas, legitimamente ornamentadas até a veneração.
1: E como são capazes de concebê-las, Irmã Doris?
3: São construídas fluidicamente sob as influências do amor e do bem. Inspiram-se, como pode notar ao longe, nas paisagens da peregrinação de Jesus sobre a terra. Cenários sugestivos e atraentes dos primeiros acordes da palavra cristã.
1: Será que poderia algum dia conhecer esses cenários de perto?
3: Certamente, meu irmão. Convide seus amigos. Poderemos visitá-los juntos amanhã pela manhã. Como combinado... no dia seguinte...
0: Camilo, Belarmino João... e irmã Dóris... encontravam-se no parque.
3: Acompanhe-me. Seguiremos agora os passos do Cristo de Deus.
4: Mas que grata satisfação... caminhar ao longo do lago de Genezaré... de Tiberíades... e de outros locais tão sagrados consagrados, lugares que testemunharam o divino apostolado do próprio Jesus. É tudo tão real e ao mesmo tempo tão milagroso
2: que é como se o divino mestre houvesse se afastado daqui a poucos segundos. Chego até mesmo a ouvir o doce murmúrio de sua voz vibrando no ar, a
1: melodia inesquecível que acalenta os desventurados há dois mil anos. Vinde a mim todos vós que estáis exaustos e oprimidos... e eu vos darei o lenitivo. Aprendei de mim, porque sou simples e humilde de coração... e encontrareis descanso para vossas almas.
3: Fico muito feliz em ouvir isso, Camilo. Sinal de que está verdadeiramente arrependido.
1: O ano 33 da Era Cristã não sai de minha mente. E agora, neste lugar... Posso recordar tudo com facilidade... Quando, com o madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, corajoso... O Messias galgava a encosta rumando ao Calvário... Enquanto eu berrava diabolicamente exigindo o seu suplício...
3: Venham, meus caros, visitemos outras paisagens... Reparem que a entrada de cada um desses locais... Há o distintivo da Legião dos Servos de Maria além do nome das servidoras que os imaginaram e realizaram.
4: E qual seria a razão disso, Irmã Doris?
3: Esqueceu-se, João, de que tudo isso é realizado pela mente feminina do nosso instituto? Horas depois,
0: Belarmino conversava com a jovem Rita.
2: Ah, como as reuniões artísticas iluminam meu espírito! É impossível não me envolver... não absorver ao menos um aprendizado... um exemplo memorável.
5: Sim, professor. E sempre haverá exemplos de lutas, vitórias e reabilitações. Tudo magistralmente ensinado por seus mestres e mentores espirituais.
2: Ou pelas caravanas visitantes que descem até nós... para contribuir com nosso conforto e progresso. Porém, minha jovem... E quanto a você, as próprias damas da vigilância... ou até mesmo outras figuras destacadas de nossa colônia... por acaso também não viveram dramas intensos? Não haverão de nos esclarecer algum dia com os próprios exemplos? Belarmino estava certo. Meses depois,
1: obtivemos permissão para conhecer outras histórias comoventes... até então mantidas em segredo. Era o irmão Teócrito quem nos informava... Os dramas que conhecerão em breve, meus filhos, servirão como exemplo e advertência. Muitos até como modelo a ser imitado. E
4: eles não são
1: mais do que a narrativa que esses nobres espíritos farão das lutas experimentadas para o progresso. Estamos desde já muito honrados com mais esse privilégio, irmão Teócrito. Mas lembrem-se de que tudo servirá como estudo e aperfeiçoamento. Depois serão convidados a opinar fazer observações, comentários morais e artísticos sobre o que aprenderam. Assim, perceberão o inevitável. Só o ser humano é capaz de aprender a desenvolver em si mesmo os valores
4: espirituais ocultos nas profundezas da alma.
0: E finalmente... Chegava a vez das bondosas vigilantes... apresentarem o fruto de suas meditações... de sua sensibilidade voltada para os ideais superiores. Na data marcada... os aprendizes alvoroçados... dirigiram-se aos locais criados pelas afetuosas amigas. Rita e Cássia
1: foi a primeira. Ela própria veio ao internato requisitar nossa presença conduzindo-nos à sua residência, onde, então, entramos pela primeira vez.
5: Sejam bem-vindos, meus irmãos. Este é mais que meu lar aqui no mundo espiritual. É meu santuário, concebido sob a pura inspiração familiar. Entrem, sentem-se, por favor. Imaginei e recriei tudo detalhadamente... através da saudade daqueles que foram meus pais na Terra...
4: Os quais, certamente, a devem ter amado muito, minha amiga
2: Ora, mas é claro, João Ou já se esqueceu de que Rita era exemplo de filha amorosa Agradecida e respeitadora
5: <risos> Modéstia à parte, estão certos Por isso, decidi resgatar aqui, na minha residência em Cidade Esperança O aspecto do lar paterno Onde vivi uma curta existência na terra foi em Portugal, onde faleci, lá pelos idos de 1790.
0: Entardecia suavemente. A jovem Rita recepcionava um pequeno número de convidados naquela tarde. Somente seus alunos, alguns amigos mais íntimos e os espíritos iniciados, cuja presença seria indispensável. Entre
1: os amigos notamos com
0: satisfação
1: a presença de Carlos e Roberto de Canalevas, Joel Stil e Ramiro de Guzman.
5: Por aqui, meus queridos, vamos conhecer o jardim.
0: Passaram, então, por uma sala ampla e agradável, cuja doce beleza comprovava toda a gentileza da sua criadora. Depois... Entraram num pequeno salão ao ar livre Onde poltronas artísticas e originais Alinhavam-se em semicírculo Que belo instrumento
2: Jamais havia visto um assim na terra Realmente uma obra de arte
1: O tom dourado parece vindo direto
2: do firmamento
1: Perdoe-me o atrevimento, irmã Rita Mas é, do que trata este belo livro luminoso ao lado da harpa?
5: Acomodem-se, meus amigos. Fiquem à vontade. Este livro, na verdade um álbum, Camilo, é a mais recente coleção de minhas composições poéticas.
4: Hum, mas que maravilha! Então, por gentileza, dê-nos a honra de conhecermos sua arte.
5: Irmão Ramiro, poderia acompanhar-me ao som da harpa?
4: Mas é claro, com todo prazer.
0: Então, no silêncio harmonioso da formosa cidade universitária no mundo espiritual, Ritinha declamava suas poesias. E os aprendizes, que apenas acabavam de ambientar-se ao local, eles, que mesmo já tendo recebido belas lições da moral divina, de filosofia e de ciência, também foram agraciados com visões inéditas... de incrível beleza literária. Nunca
1: ousei transpor para estas linhas... a genialidade do que presenciei naquela tarde. Não teria capacidade para transmiti-la com precisão. Ritinha lia no seu álbum... mas sua leitura superior... sua declamação, mais do que maravilhosa... era divina. Sugeria encantamentos... Emoções inimagináveis, enquanto o Ramiro de Guzmã completava com acordes de música elevada e pura.
2: Irmã Rita, espírito em franco progresso, Camilo. É uma das poucas vigilantes que sabem plenamente criar as cenas do pensamento, coordená-las,
0: dar-lhes vida.
1: Ah, meu caro Roberto... Os dez criminosos aqui presentes cultivaram as belas letras... quando encarnados no globo terrestre. Nenhum de nós, porém, soube enobrecer este dom divino... aplicando-o a serviço do bem, da regeneração dos leitores. Servíamos, quando muito, ao nosso próprio bolso... à vaidade e ao orgulho... satisfeitos por nos julgarmos privilegiados... senhores de situação especial. Na verdade, produzimos somente teorias erradas ou banalidades fadadas ao esquecimento.
4: E eis que aqui, no túmulo, essa menina de apenas 15 anos... apresenta aos senhores um novo padrão. O do intelectual moralizado... que serve à nobre causa da redenção própria e alheia.
1: E assim, doutor Carlos... Ritinho oferece-nos uma proveitosa lição. Confesso que sinto-me confuso e envergonhado... Lembrando o desperdício dos valores intelectuais que possuo...
0: Enquanto Rita declamava as poesias... Elevavam-se de sua mente... Ondas luminosas... Atingindo todo o recinto... As cenas descritas nos versos... Corporificavam-se ao redor de todos... Estabelecendo vida e movimento...
1: E aos poucos, Ivone, tivemos a sensação encantadora de estarmos presentes em todos os cenários e passagens, assistindo a tudo como testemunhas privilegiadas.
0: A natureza servia de inspiração para as palavras agora transformadas em imagens. Surgiam então os mares e oceanos deslumbrantes, retratados habilmente à visão dos aprendizes. Depois, vinham as montanhas imponentes, monumentos eternos, ricos
1: depósitos de valores inestimáveis, cofres sagrados nos quais Deus ocultou tesouros para que os seres humanos por si mesmos se apossassem deles dignamente. Mais adiante, a exuberância das selvas, santuário fecundo e abundante.
0: Mas não era tudo. Floresciam composições sobre seres humanos, carentes de redenção. Histórias emocionantes, atraentes de amigos da própria poetisa.
1: E enfim, quando a poesia silenciou, nós que há muito havíamos perdido o hábito de sorrir, deixamos expandir o sorriso reconfortado da mais pura satisfação.
5: Conforme têm compreendido, meus caros irmãos... procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Convidei a todos para lembrar algo de extrema importância. Esqueceram-se de glorificar seus ensaios literários quando foram homens... com as dádivas que o universo oferece ao legítimo pensador. Tinham um Deus a se revelar aos seus olhos representado nos tesouros inconfundíveis da natureza. Poderiam glorificá-lo auxiliando a outros menos esclarecidos a encontrar também o pensamento divino. Mas preferiram o negativismo destruidor, análises impertinentes, conceitos puramente materiais, porque não foram capazes de edificar sequer a si próprios. O que apresentei nesta tarde vocês receberam como a mais elevada expressão literária que poderiam conceber. Saibam, no entanto, que para nós é só o ponto inicial, simples abecedário de conhecimentos artísticos, pois sou apenas uma aprendiz humilde e ainda cambaleante da ciência universal.
1: Dias depois, no decorrer do nosso aprendizado... Surya Omar, cujas aulas só eram ministradas em sentido prático, levou-nos às dependências onde se asilavam nossas irmãs de infortúnio. Era o próprio instrutor quem nos esclarecia.
6: Infelizes mulheres, fugindo ao nobre papel de guardiãs de virtudes tão elevadas, deixaram-se arrastar ao abismo das paixões inferiores. As mesmas que originaram também o seu fracasso, meus alunos.
4: Lembro-me de que, ao chegarmos do Vale Sinistro,
6: fomos logo separados delas. Sim, João. Os elementos masculinos foram conduzidos a diversos setores... ...porém dirigidos por normas idênticas, sob tutela da mesma instituição. Mas a verdade é que jamais foi permitido a vocês o convívio com o elemento feminino suicida. Porém,
2: ao ingressarmos na cidade universitária, passamos a conviver com elas. Há também várias senhoras suicidas cursando a mesma aprendizagem renovadora.
6: É fato, professor Bilarmino. E assim como vocês, elas também vivem aqui até o momento da reencarnação. No entanto, completamente separadas dos seus alojamentos.
0: Naquela manhã clara e fresca... um extenso grupo de acadêmicos do mundo espiritual partia com seus instrutores em visita educativa... aos departamentos femininos, situados na outra extremidade da colônia.
1: Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e várias vigilantes... tomavam parte na caravana. Havia então precisamente dez anos que nos internamos em Cidade Esperança. Já não nos arrastávamos caminhando pelo solo em uma viatura como no passado... Progredimos afinal.
2: É estranho, meus amigos. Mas sinto-me cada vez mais leve,
4: menos sujeito às atrações planetárias. É verdade, Belarmino. Aprender a planar pelo espaço, transportando-nos por um impulso da vontade, é uma das maiores dádivas que poderíamos receber. Sim, João. Mesmo com o trajeto restrito ao
6: perímetro de nossa colônia,
1: é uma bênção extraordinária. É, tudo parece mais fácil, como seria na casa paterna.
6: Não estranhe, meus caros. Afinal, este é o modo comum a um espírito de transportar-se. Porém, suas vibrações pesadas de criminosos suicidas os impediram por longo tempo. Vamos, meus filhos, caminhemos aos departamentos hospitalares De lá partiremos aos grupamentos da colônia correcional
0: Momentos depois, ao ingressarem surpresos no departamento hospitalar feminino A semelhança é impressionante
1: Parece que estamos nos mesmos alojamentos que nos abrigaram
0: E não é só isso, irmão Camilo Aqui existem as mesmas filiais, tais como o isolamento e o manicômio. Além disso, há características idênticas às de vocês no estado moral e mental das internas.
2: Suponho então que a direção é a mesma dos anexos masculinos, isto é, Teócrito como chefe geral dos hospitais, irmão João à frente do manicômio, padre Miguel nos serviços do isolamento e padre Anselmo na torre. Está enganado,
0: professor Belarmino. Tais cargos elevados, assim como os dos funcionários internos, já não são os mesmos dos setores masculinos. Aqui são ocupados por nossas irmãs, cujos méritos nada ficam a dever aos nobres dirigentes.
1: Com o tempo, quanto mais estudávamos as existências daquelas pobres almas, confirmávamos uma verdade irrefutável. O espírito reencarnado muitas vezes para missões femininas, adquire com maior eficiência as virtudes redentoras. E isso o engrandece
0: moralmente em menos tempo. Comprovaram também outro fato inesquecível. As funcionárias das aldeias femininas possuíam qualidades morais e espirituais bem mais elevadas, do que as dos doutores de Canalejas, Joel Still, irmão Ambrósio e muitos outros. A equipe clínica, como podem notar, é a única representante de atividades masculinas a exercer tarefas aqui. Ainda assim, eles são sempre discretos, apenas percebidos nos curtos minutos em que operam. Venham, precisam conhecer um espírito muito especial. Atendendo ao pedido de Irmão Teócrito... Aníbal conduziu os visitantes ao gabinete da Vice-Diretoria Feminina.
7: Boa tarde, meus amigos. Boa, Boa tarde. tarde. Sou Hortência de Queluz. Fico muito feliz em receber a todos em nossas instalações.
1: Hortência aparentava 30 anos de idade... E irradiava uma singular beleza fisionômica. Era um espírito em equilíbrio, com os pensamentos eternamente voltados ao bem. Junto a ela, a presença confortadora de Irmã Dóis.
7: Encaminharei os amigos primeiramente, conforme a orientação de seus instrutores, a um dos mais trágicos alojamentos do nosso Instituto. Ali, testemunharão cenas impressionantes, efeitos inesperados em torno de nossas infelizes irmãs delinquentes.
3: Será oportuno recordar, meus irmãos, outro fato angustiante. A mulher, em sua grande maioria na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro motivo pelo qual reencarna como mulher.
7: Habituado a tratamento e julgamento inferior através dos séculos, o elemento feminino acabou por acomodar-se à inferioridade, sem ânimo para elevar-se da desonra que suporta.
3: Tanto nos dias atuais como no passado, a mulher vive em prol do elemento masculino, inferiorizando-se, descrendo dos ideais redentores, e diminui-se mais ainda quando julga equiparar-se ao homem por imitar suas ações com as paixões e atos desonrosos.
7: Irmã Doris está certa. Daí as desgraças que vem sobrecarregando a mulher. Observem então com seus próprios olhos. Seus instrutores saberão o que apresentar para a lição do dia.
0: Em seguida, chegavam ao manicômio.
8: Sejam bem-vindos, sou Vicência de Guzmã e irmã de Ramiro. Respondo hoje pelo expediente na ausência de irmão João. Pois muito bem
7: estão agora entregues à bondade de Irmã Vicência. Ela foi autorizada a conduzir os senhores a outros recintos, sobretudo os interditados às visitas comuns. Irmã Doris ainda permanecerá em sua companhia. Boa tarde e boa sorte, meus amigos! Boa tarde! Boa tarde.
1: Obrigado! Amável e delicada a jovem religiosa levou-nos a um pátio de enormes dimensões... pitoresco e agradável... para o qual estendiam-se
4: numerosas janelas. Qual a razão das grades nas janelas de Mã Vicência?
8: Ali estão as câmaras secretas, João. Ou melhor, as celas individuais... onde se debatem espíritos de mulheres suicidas. Criaturas totalmente desequilibradas... Atacadas pela mais abominável demência.
1: Ficamos sem palavras... Impressionados com as vibrações emanadas daquele ambiente. Mesmo assim... Estávamos interessados... Até mesmo confusos... Recordando os momentos do vale sinistro. Compreendendo o interesse... A própria religiosa... Esclareceu nossas dúvidas.
8: Cheguem mais perto... Aproximem-se das janelas, venham, podem examinar o interior. São as suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade no crime e que por isso mesmo carregam maior tendência de prejuízos para o futuro. Elas enfrentam situações cruéis através do tempo que requisitarão
3: séculos e séculos para serem curadas. Estas infelizes, meus caros irmãos... Deixaram-se escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobram em sequências desastrosas. Moralmente, é como se naufragassem no lodo, cada vez mais, misturando-se à lama, degradando-se em busca da liberdade.
1: Mas o que as levou a desistir da existência terrena?
8: Muitas corromperam as leis do matrimônio, traindo a moral, a ética do compromisso conjugal. Esqueceram-se de que ao reencarnar haviam prometido a lei, como a seus superiores, fidelidade
3: e proteção à família. Pois bem, com tamanhos compromissos a pesarem na sua consciência, eis que não só profanaram os vínculos sagrados do matrimônio, como também as leis da criação. Negaram-se ao compromisso da maternidade, entregando-se às paixões e aos vícios terrenos. Foram fracas, dominadas pelas vaidades, Seguindo caminhos
8: da inferioridade moral. Abortaram, expulsando das próprias entranhas os corpos em gestação, envoltórios de pobres espíritos que tinham compromissos a desempenhar ao seu lado. Almas que precisavam urgentemente renascer,
3: a fim de progredirem no seu ambiente familiar e social. E o que é mais grave? cometiam o delito depois que o novo reencarnante... já se ligava ao organismo em preparação. Ao feto, portanto. Ou seja, estavam cientes do que faziam. Cometiam infanticídios abomináveis. Acontece que ao fim de tantas e tão graves
8: loucuras... estas mulheres deixaram prematuramente o corpo... morrendo elas próprias, vítimas dos vergonhosos ultrajes cometidos...
3: Contra a natureza divina. Outras desencarnaram depois de lutas humilhantes, após extinguirem em si mesmas as fontes sublimes da reprodução humana. Adquiriram como sequência natural enfermidades lastimáveis, infecções repulsivas que muito as perturbaram. Pertencem a todas as classes
8: sociais terrenas, meus irmãos. Mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Das classes elevadas, porém, ocorre o maior contingente. Pobres almas sofrerão estágios nos mundos inferiores por dois ou três séculos. E até mais.
6: Aproximem-se, meus alunos. Não permitam que o temor e a comoção atrapalhem o aprendizado. Olhem bem para estas tristes figuras. Ó oh,
1: Senhor Deus misericordioso, como podem existir tais monstruosidades sob a luz sagrada do universo que criaste? Que formas repugnantes se apresentaram, então, diante de nossos olhos de espíritos em busca da redenção? Como poderia a mulher, criatura iluminada e linda, rodeada de encantos, humilhar-se tanto moralmente para chegar a resultados tão? tão deploráveis, o que víamos então ali seria mulher ou por acaso um monstro primitivo?